0: سلام. با نهمین قسمت از پادکست ادبی آرتباکس همراه شماییم. آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. پیشنهاد میکنم به سایت آرتباکس سری بزنید. توی سایت میتونید آثار هنری، عکس‌های هنرمندان، فایل تصویری و صدای کامل مصاحبه ها رو به طور رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرت صرفن با اتکا به حمایت‌های مالی علاقه مندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایت‌های مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته، راهی برای کمک به پروژه آرت در این پادکست ایرج پارسی نژاد درباره بخش دوم دوره‌های کاریش با ما صحبت میکنه. بخش دیگه‌ای از این تاریخ شفاهی رو با هم می‌شنویم.
1: بعد از روشنگران ایرانی و نقد ادبی من به نظرم رسید که برای معاصران ما بیام از قدیمی ترینشون شروع کنیم صرف نظر از اینکه اینها نقدشون مثلا از چه ارزشی برخوردارند پیپارد هم که معاصران ما کسانی بودند که مثل علی دشتی مثل احسان تبری خانم فاطمه سیاح و اینها چقدر مؤثر بودن پرویز خانلری لری در کوب سوالی که بعضیا میان میان
0: معیار
1: انتخاب شما در این آدما چی بوده معیار من تأثیری که این آدمها داشتن شما فکر کنید که مثلا بین علی دشتی که جناه راسته با احسان تبریک نماینده چپه خیلی از نظر فکری و فرهنگی تفاوته ولی من کاری به این عقاید فکری و سیاسی اینا نداشتم قدیمیترینشون به نظر من علی دشتی بود شما میدونید علی دشتی روزنامه نویس زمان رزاشا بود و روزنامه شفق سرخ رو داشت از رجال بسیار معصر زمان پهلوی بود و اون شفق سرخش و مقالاتی که در شفق سرخ می‌نوشت در برکشیدن رضاشاه خیلی موثر بود و بعد کسانی که همکاری میکردند باهاش از اشقی و نیمایشی و ملک الشعرای بهار در شفق سرخ بعد ها علی دشتی پرداخت به معرفی شاعران قدیم ایران مثل حافظ، نقشی از حافظ، در قلم سعدی، خاقانی سائب، دیگر و دیگران خب، انکار نمیشه کرد که کتاب های علی دشتی که با تیراژ زیاد منتشر میشد در آشتی دادن آمه اهل کتاب با این چهرهای قدیم شعر فارسی بود اون موقع خب خانم خاندار یا کاربند دولت وقتی میخواست که با حافظ آشنا بشه با زبان حافظ ذهن حافظ که نمیتونست بره علامه قصوینی بخونه، علامه قصوینی برای او سقیل بود جنبه تحقیقی داشت چون علی دشتی روزنامه نگار خوشقلمی بود و میدونید اون رومانهای خیلی محبوبی دلخواه تمام خانندگان اون روز ایران نوشته بود از قبیله چه میدونم فتنه و آشوب و پریچه و از این رومانهای چیز رومانتیک همه میخوندن خب این نبز خانندگان بود یک همچین نویسنده خوشقلمی که آثارش خوشخانه وقتی راجع به حافظ و سعدی می خب است که برای خاننده ایرانی خیلی مطبوعه دلپذیره خب این قوتشه اما این است که چون تحت تأثیر اون حالت رومانتیکه وقتی که از حافظ و سعدی مثلا صحبت میکنه از مبانی اللت های تاریخی به دور میفته. تعریف که میکنه از اینها خیلی تعریف های کلی و احساساتی. خودشم می که من محقق نیستم. من تثرات خودم رو از این شاعران به قلم میارم. به این دلیل بود که یک آدمی مثل محمد سعیدی که دوستش بود. و سناتور بود یا آقای زلینکو میگن که نقد آقای علی دشتی نقد امپریسیونیستیه این جنبه رو بایستی دونست. یعنی شما بایستی این رو ثبت کنید در تحلیل آثار علی دشتی ضمن این که میگید که آثاری که ایشون در نقد شاعران قدیم ایران نوشته از این ارزش ها برخورداره که برای خوانندگان جالب و جذابه ولی از نظر ارزش های امروز نقد ادبی برکناره بعد از علی دشتی من پرداختم به مثلا نمایشید نمایشم خیلی موثره، بعضیا میگن که خب نمایشش که ارزش بیشتر در پیشروی در شعر بوده. بله پیشرویی در شعر نو و بنیان گذاری شعر نو به یه عبارت دیگه اما از یاد نبریم که نمایشیش در کتاب های مثل ارزش احساسات های همسایه غیر ازالک دو اینها عقاید خودش رو در برده شعر نو بیان کرده. این عقاید البته از انزبات فکری برخوردار نیست. ال نیمایوشیج اون نوع انضباتی که یک نفر تئورییان و محقق باید داشته باشه و از اون برخوردار نبوده. حتی کتابی مثل ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان که این بعضیا میگن که ایمانیفست شعرنار نه هیچ اینطور نیست. این یک مقالاتی است که خودشم میگه میگه یکی وقتی که من به تهران آمده بودم از شمال و زنم کار میکرد خودم بیکار بودم دوستانم مثل نوشین و صادقه هدایت و اینا که در مجلی موسیقی منباشیان کار میکردن برای اینکه کمکی به من کرده باشن گفتند که خب تو حالا شرب میدی به مجله موسیقی مثل قراب و ققنوس و اینا الا خب اونا که نمیتونم بابت یه شعری که تو دادی به تو دستمازی بدن گفتم خب چیکار کنم گفت چیزی به که به صورت سلسله مقالات باشه چند صفحهی رو چیزی بده ما بتونیم بابت اینها از منباشیان یک حق و حقوقی بگیریم این بود که من در شرایط خیلی بد زندگی نشستم یک چیزایی سرهم میکرد که اصلاً بی ربط بود مثلا اشاراتی که به کانت و دکارت و دیگران میکنه از فلاسفه به کلی قلطه معلومه که اینها با زبان فرانسه خامی که میدونسته از یک کل سالی که در مدرسه سن لویی در تهران زبان فرانسه یاد گرفته بوده این دائرت و معارفه رو میخونده یه چیزایی به فهمی نفهمی سرهم میکرده و یه چیزی شده به عنوان ارزش احساسات بعد ها که اون جلتی اعطایی میاد این ارزش احساسات رو به مجموعه مقالات از مجلی موسیقی جمع میکنه این رو برمی داره به صورت کتاب مدرن مونتا ببینید مشکل نقد ما این است که وقتی که یک کتابی رو خیلی تصفید میشه به عنوان اثر جلیل القدری کسی جرات نمیکنه که بره این کتاب جلیل القدر رو کلمه به کلمه بخونه، بفهمه، ارزشابی کنه، نقد کنه، داوری کنه. خب من این کار کردم. من رساله ارزش احساسات رو کلمه به کلمه خوندم و رو بررسی کردم و گفتم که این اثر اثر یابه و محملیه که نیمایشی به خاطر استی که داشته اینا رو سرهم کرده. بعد حرفهای همسایه که میساره البته این معنی نمیشه که من در کتاب خیلی حدود 400 صفحه درباره نیمایشیش داشتم متاسفانه من دیدم که این ارجاعاتی که نیما میدن هیچ به کتاب من رجوع نمیکنن برای اینکه من تمام این حرفهای نیما رو در آنچه که درباره شعر نوشته، درباره ورز گفته، درباره قافیه گفته، درباره نگرش این راجه به ساختار شعر گفته، راجه به فرم در شعر گفته در از همه این نویشتهاش، نامهاش، مسابهداتش ایناها رو آنچه که بوده بیرون کشیدم و ظعف و رو نشون دادم. همچنان که آنچه احسان تبری در نشریات دنیا مردم رهبر، ضفر در کتابخون ملی من رفتم واقعا با زحمت بسیار میتونید این نشریات در اختیار همه نیست یا در کتابخانه خصوصی است یا در کتاب خوون ملی استبللا به شماره ها رو مرتب همه ندارم. اینها را من رفتم با یک نوع. عشق و شور و پیگیری و حوصله دونه به دونه بررسی کردم یا مثلا رفتم تو کتابخونه پرینستون آمریکا که آرشیو پریودیکال مطبوعات اون زمان ایران رو زیاد داره برای که از آدمایی مثل سعید نفیسی خریدن اونا مطبوعات ادواری دانشگاه پرینستون خیلی غنیه من رفتم روزها و شبان بسیاری در موقعی که کتابخانه باز بوده و من میتونستم اولی نفر میرفتم اخرین نفر میامدم این مطبوعات رو گاهی وقتا هیچ چی دستگیرم گیرم نمیشد چون اون موقعی که اینترنت نبود الان در اینترنت شما دکبر میزنید اون مقاله که که واسه احسان تبری توی میگی براتون پرینت میگیرن میفرستن اون موقع شما باید میرفتید تمام این کتابخونه دنیا رو از کتابخانه کنگره آمریکا گرفته تا کتابخانه بادلیان آکسورد تا کتابان پرینستون امریکا. اینها رو زیر و رو می کردید برای اینکه مطالب مورد نیاز خودتون رو بهش دستیابی پیدا کنید. بنابراین، این چی که امروز استلاحاً فیل ورک میگن، مثلا تحقیقات میدانی میشینن و از اینترنت یه سرچی میکنن و یه چیزهایی رو سرهم میکنن و به اونها نتزه دکتری تحبیل میدن. این خب این کار کار درست و اصیلی نیست. من برای این کارا زحمت بسیار کشتم متاسفانه متاسفانه به کتابهای من کمتر ارجاع داده میشه برای اینکه مثل اینکه اینها رو بعد از اون مثلا خانلری بوده که در جناه دیگری بوده خانلری دقت علمی اروپایی داشته روی مقالاتی که اون نوشته که بعدها ها شفیعه اون رو ادامه داده درباره موسیقی شعر، ساختمان شعر، ساختمان داستان، فرق زبان گفتار با زبان نوشتار. بسیاری از مباحثی که خانلری در دوره‌های قدیم مجله سخن شروع کرده از 1322 به بعد در حوزه تحقیقات ادبی ما کاملا تازگی داره بعدش مثلا شما میرسید به احسان تبری احسان تبری درسته که یکی از تئوریسین های توده بوده اما او به علت شدت ذهن و هوش سرشاری که داشته به مسائل تجددخواهی خیلی توجه داشته گذشته از موسیقی مثلا روی افرادی مثل حسین ناصهی مرتضی حنانه پرمیز محمود اثر داشته روی تئاتر روی آدمی مثل عبدالحسین نوشین تاثیر داشته روی شعر روی نمایشی تاثیر داشته روی داستان‌نویسی صادق داد، برکنار و بی بهره نبوده به هر حال در مقالاتی که در ماهنامه مردم مینشته روی هر یک از این پیشروان فکری و فرهنگی ایران اثرگذار بوده منتها مشکل احسان تبری بوده که تحت انقیاد و تبعیت از افکار داشته میخواستی که همه چیز در لوای رئالیسم سوسیالیستی باشه مثلا ژدالوف تئوری صادر کنه و اون رو تبلیغ کنه هر چیزی که ورای اون مثلا نوشته صادق هدایت نوشته یعسنگیزه مردمی نیست موجب یأس فلام میشه از این دیدگاه بررسی می‌کرد ولی ناگفته نباید گذاشت همین تبری بوده که اولین بار داستان های هدایت روم. همین تبری بود که اولین بار نیما رو مطرح میکنه و توجح میکنه اون موقع جامعه روشنفی ما با این آدم اثر آشنا نبودم. چون دیدگاه تجد داشته اینها رو بررسی کرده و به جامعه روشنفی، اون زمان که بیشتر از هواداران حزب توده بوده اینها رو شناسونده صرف لذر از این که خب البته فکرش هم گفته یعنی فاصلش رو با اونها تعیین کرده مثلا هدایت رو روشنفکر معیوس خطاب کرده یا در آثار نیما مقداری ضعف تعلیف دیده از نظر زبان اینا ولی در این حال شعرش و سمبولاش رو از نظر فضای سیاسی و اختناب بررسی کرده شکافته خیلی آدمی بود احسان تبری که ذهن منطقی داشت بیان فسیحی داشت نصر شیوایی داشت بسیاری از ترمها و اصطلاحات جدید امروز ایران رو شاید دوستان ندارن که از کلمه روشن فیک گرفته تا دیگر چیزها تبریب مطرح کرده مثلا روشن فیک رو در مقابل منور الفیک اون موقع از عثمانی آمده بوده قرار داده روشن فیک و دیگر که حالا من در کتابم به این فهرستی از این اصطلاحات اشاره کردم و اما همه اینها موجب نمیشه که من تبری رو کاملا تایید کرده باشم به نظر من تبری از نظر نقد ادبی یه نقد ابجکتیوی داشت که برخلاف نقد های قبلی که به کلیگویی میپرداختن کاملا آثار رو بررسی میکرد ولی از دیدگاه خودش مشکلش این بود که اون تأثیراتی که فرهنگ مارکسیسی داشت مثلا مثل لوکاچ یا لوتمن در فرهنگ منتقدان مارکسیس یا اون زمانی که من آکسورد می رفتیم یک جوانی بود که الان خیلی معروف به نام ایگلتون اونم منتقد ادبی مارکسیست بود. تبری هم خب مارکسیس بود مثل خانم فاطمه صیاب. فاطمه صیاب مارکسیست بود. طبیعی است که خانم فاطمه سیاه هم به دلیل که تمام دوره مدرسه‌اش و دوره دانشگاهیش رو در مسکو گذرونده بود و اون زمان زمان استالین بود از تاثیرات فرنگ استالینیستی بر کنار نبود. افشار تبری هم خب اون موقع در به عنوان حزب توده میارش معار ادبیات در خدمت خلق بود همونطور که میدونید تئورییان معروف جداف این الغات رو می کرد که ادبیات باید در خدمت خلق باشه چنین و چنان اینا اما همه ها موجب نمیشه که ما ارزش آثار تبری رو انکار کنیم او به سهم خودش روی نقد ادبی امروز ایران اثر داشته حیف که، زندگیش در کجراهه سیاست به باد رفت اگه او به دام سیاست نمیافتاد و صرفاً به کار خودش که مطالات فلسفی و عدبی و هنری بود ادامه میداد به نظر من آدم متشخصی میشد. یک بار بعد از انقلاب اسلامی وقتی که ما یک همکاری در بی بی سی بخش فارسی داشتیم به نام خانم شهران تبری که برادرزاده احسان تبری بود من اون موقع میخواستم که روی میرزو فتری آخونزاده که کار میکردم در آکسفورد احسان تبری اون زمان در کتابی داشت به مقالاتی که زمینهای فکری و فلسفی و اجتماعی به آخونزاده و طلبب وین ها اشارات کرده بود و مقالاتی در اون زمان زمان ۱25. من به شهران گفتم که من دوست دارم که عمود رو ببینم. گفت که خب عموی من که الان در لاپسی آلمان شرقی اون زمان زمان شاه بود شما میدونید که اگر که ما میرفتیم ولو به عنوان محقق، با اینا تماس گرفتیم در بازگشته به ایران برای ما اسباب درد میشد. می شد بعد از چند روز با اشاره که من به شهران کردم یک شخصی آمد محمد زاده که بعد از انقلاب این اعدام شد چون جز افراد بود که آمد بودن برای پیزوه توده این آمد و گفت که ما میتونیم ترتیب سفر شما رو به آلمان شرقی بدیم که شما با رفیق تبری ملاقات کنیم لحن صحبت اون این بود که من مثلا جزو حواداران حزبم و اینو گفتم من به هیچ به سیاست علاقه ای ندارم و با تبری هم از نظر حزب توده برای من هیچ جاذبه ای نداره من می‌خوام درباره موضوع تزم مرزا فتلی آخون زاده سوالایی از ایشون بکنم ایشون گفت که نه ما سعی میکنیم که در پاسپورت شما منکس نشه ورود شما و اینا من احتیاط کردم و نرفتم به اون سفر تا اینکه انقلاب شد انقلاب که در ایران صورت گرفت در بهار 1358 که برگشتم به تهران شهران که در تهران بود به من تلفن کرد که عموم بعد از سال‌ها مهاجرت الان آمده به ایران من رفتم و ایشون رو دیدم نوروز بود و ایشون هنوز در حالت اختفا به سر می‌برد گفتم که من آثار شما رو خوندم و مایلم راجب اخوندزاده از شما سوالاتی بکنم باور نمی‌کنید که ایشون از بر بدون اینکه ارجا بده به کتابی اصلا پرسید که شما چه زبان جز فارسی میدونید؟ آیا شما روسی یا آلمانی یا ترکی میدونید؟ گفتم نه من متاسفانه جز انگلیسی به زبانه. بعد ایشون مداد و کاغذ خواست و معاخذی رو بر در مورد آخونزاده به زبانهای روسی و ترکی و آلمانی و اینها نوشت و به دست من داد. خیلی از حضور ذهن ایشون تعجب کردم بعد بهش گفتم که آقای تبری شما با این همه دانشی که دارید و فضل و کماد چرا عمر خودتون رو در راه سیاست بباد دادید؟ هیف از شما بزرگ علوی که کناره گرفته آمده ایران و شما چرا راه نمی کنید؟ گفت من نمیگویم گویم سمندر باش یا پروانه باش چون برای سوختن ای مردانه باش ایشون با یک سلابت و استواری راجع به ایمان و عقیدش صحبت می کرد بزرگ علوی آمده به ایران که حق و تعلیف خودش رو از امیر کبیر جعفری بگیره بابت کتاب‌هایی که کتاب چاپ کرده رمان‌ها، ولی من ایستادم بر سر ایمان خودو از اینجور شعار ها عجیب که آخرش دیدیم به چه صورتی قرضم این است که تبری متاسفانه حیف شد اگر او همین با استعداد شگفتانگیزی که داشت خوش سرشاری که داشت ایشون می که مشتعد زاده بود به علوم عقلی و نقلی و اینها شاف داشت و کتب فلاسفه اسلامی رو خوب خونده بود و می شناخت بعد خب بعد اگلیان و اگلشناس و مارکسی مارکس شناس درجه یکی بود اسمش در انسیکروپیدی ها آمده بانونه یک مارکس شناس درجه یک آثار خیلی زیادی داره به زبانهای روسی و آلمانی و انگلیسی و فرانسوی یه همچین آدمی چرا رفت در به قول فروزانفر این شهد مسموم سیاست رو چشید و به راه کش رفت خود خودش کش راه رفت حال به نظر من با همه ضعرف هاش خودش رو داره و نقدهایی هم که ما میکنیم به فکرش یا به نقد ادویش اونها هم جای خود داره یا مثلا خانم فاطمه صیارو چرا من انتخاب کردم خانمی بوده که دکتر خانلری میگفت وقتی که ما دانشجو بودیم خانم صیار آمد از روسیه برای ما از فلبر و و داستایفسکی و می ما با اینها آشنایی نداشتیم خانم صیار به دلیلی که جز زبان روسی زبان فرانسه و آلمانی و ایتالیایی خوب میدونست ما رو با این نویسندگان بزرگ ادبیات جهان آشنا کرد. چون فارسی خیلی خوبی نمی‌دونست ولی ولی به اون شاهنامه خونده بود. شاهنامه شراس خیلی خوبی بود و ادبیات رو از دیدگاه تحلیلی و انتقادی اولین کسی بود که ادبیات تطبیقی رو وارد فضاى دانشگاهى کرد. به قول خالقاي ميگفت که اون فضاى بسته دانشگاهى که همين جوري صحفه اهل بلاغت اسلامى قديمى شد اين يك هواى تازه فرنگ رو وارد كرد ما رو با ادبیات امروز جهان و دير آذربيجان كلاسيك جهان آشنا كرد منتا خب اون هم همين مشکل ادبیات سوسیالیستی داشت چون خود فاطمه سیاه بالیده و تربیت شده همون مکتبی بود که اون زمان در استالین مدرسه رفته بود و درس خونده بود تمام مقالاتی که در زمین نقد ادبی نوشته، همش یک جانب است همش راجع به ادبیات متعهد صحبت میکنه تمام تحت تاثیر اون تهوری های که به اصلاح نظریه پرگاز ادبی اون روز حزب کمونیست شوروی بوده ولی خب اینا موجب نمیشه که وقتی من راجب سهم فاطمه سیا در تکوین نقد ادبی امروز صحبت میکنم از ضعف و خطاهاش درگذرم خالو سیا به علت بیماری قند پیشرفته که داشت در سن 45 سالگی درگذشت و بعد از اون کلاس تعطیل شد یعنی کسی آقای دکتر سیاسی ریس دانشکده می که که ما صلاییت خانم سیاه رو داشته باشه بر چند زبان مسلط باشه ادبیات تطبیی بدونه چون جانشینی فینی برایشون در نظر نداریم این است که این کسی تعطیل میشه. بعد از اون مثلا من پرداختم به بهار بار رو من گذاشته از شعرش که خب قصیده سرای خیلی بزرگیه در کتاب هایی که نوشته مهمترینش سبک شناسی نثر فارسی سبک شناسی نثر فارسی برخلاف آنچه چیزی از نظر من یه مجموعه آشفته و پراکنده است که تمام مباحثی از قبیل فقه و نگاهی به زبان فارسی و تحولات زبان فارسی و پهلوی به فارسی امروز و بعد مباحث ادبیات عوام و اینا یک کشکول است که از همه جان و از یک متدولوژی امروزی بی بهره مونده ولی خب معنیش نیست که این کتاب از نظر تاریخی ارزش نداره. مسئله این است که جنبه‌های ضعفش مورد توجه و بررسی قرار باید گفته بشه. یا مثلا نصر بهار به نظر من نثر ناتندرستیه. نثر بدیع در برخلاف شعرش که زبان فارسی بسیار استواریه. نثر برای اینکه شما بدونید که نصر بهار و حتی معاصران خودش قبول نداشتند سید جلال الدین کاشانی وقتی که در روزنامه عبدالمتین که در هند چاپ شده یه نمونه از مقاله ملک دریافت میکنه میگه حضرت آقای ملک شعرا بهار شعر شما در شماره آینده درج خواهد شد اما از درج مقاله شما معذوریم به دلیل که فارسی شما بسیار ضعیفه و خود باهر در توزیع این موضوع میگه که اخو موققی که مدرسه ای نبوده که ما مدرسه طلبگی میرفتیم، فارسی رو من خودم خوندم از طریق خودآموزی یاد گرفتم با متون کلاسیک قدیم من خودم آشا شدم ولی کسی نیامده رجوع کنه به کتاب بهار و نقد ادبی من و ببینه که در این کتاب راجع به بهار چی گفته این شخصی که راجع به بهار نظر داده خب شخص بی اهمیتیه ولی خب حرفایی زده این حرفا کدوم قسمتش درسته کدوم قسمتش نادرسته بنابرین متاسفمانه کارهای من در معرض نه قرار نرسید چیزایی که در बारेی گفتم همش تعارفامیز بوده قناسم نیست که شما وقتی که می میخواهید که با این آدمها برخورد کنید و آثار اینها رو چیز حالا اثر اثر خود استاد زرین کوب خب زرین کوب استادی بوده که در تمام عرصه‌ها از تصوف پله پله تا ملاقات خدا سرنی بر در کوزه اینا آثاری بوده که آثار عرفانی بوده این آثاری که در زمینه پژوهش های صوفیه بوده ارزش زیادی نداره در قیاسه با آثار استاد فروزافر یعنی کشفی آقای زری کوب نکرده قصای خوشخان به صورت روایت کرده به همین دلیل کتاب استاد روزافرد امروز به چاپ 4 و بن نس شریف در حالی که کتاب استاد زادینکو پله پله تا ملاقات خدا بردرگز اینا به چاپ 22 هم رسیده چرا برای اینکه اون زبان زبان قصه است که مردم میخوان و دوست دارند از اصالت تحقیق به اون معنا برخوردار نیست و همچنین کارهای آقای دارین کو از نظر تئوریهای نقد ادبی مثلا دو تا کتاب نقد ادبیشون رو من بررسی کردم بی بهره مونده یعنی این همه که از اهل بلاغت استام قدیم قتیم و اینها یاد می‌کنه از تئوریهای امروز ریچاردز یا گولدمن یا لوکاچ یا تئوریسینهای امروز بزرگ نقد ادبی یاد نمی‌کنه و به طور کلی ضعف دیوتوره ولی معنیش این نیست که استاد سرین کوب در بنای نقد ادبی جدید ایران سهمی نداشته قرص همین است که شما باید داوریتون داوری بیطرفانه باشه این است که بسیاری از کسانی که درباره کتاب من نظر دادند از ایران شناسی که مرس من گفتم مثل مایکل هیلمن مثل ویلیام هانووی، پل اسفراگمان، دیک دیویس همه اینها کتاب هیستوری اف لیتریچر کریسم این ایران که به اثر انتشارات آی بگس در آمریکا چاپ شده جزء متون کلاسیکه در بخش های ایران شناسی تدریس میشه اینها رو تحسین کردند و چیزی که اونها روش تاکید کردند مسئله اعتدالی است که در آراء من وجود داره شما میدونید در نقد امروز سیاه و سفیده یا یک اثر به کلی از ارزش تحقیقی برکنار مونده یا یک اثر شاهکاره. من سعیم این بوده که آثاری رو که از هر کسی که مورد مطالعه قرار دادم این انصاف و اعتدالرو حتلمقدور رعایت کرده باشم این است که حتی در ایران هم دوستانی که درباره کتاب‌های من نظر دادند، هم آقای دکتر سیروس پرهم یا دوستان روزنامه نویسیمامس سیروس علی نژاد چارخه توی سرکانی به این جنبه پرداختند که کتاب‌های پارسی نژاد از یک نوع نظر معتدل بیطرفانه طرفانه برخورداره و از افراط و تفرید در داوریهاش برکنار مونده و ضعف و قوت آثار رو گفته ولی خب نگفتن کدوم جاش ضعف بوده کدوم به این شخصم چه ایراد من دلم میخواست ایرادات کار من هم گرفته بشه تنها ایرادی که به کار من گرفته شد از میلاد عزیمی بود در مجله بخارا که نوشت که در مورد نقد زرین کوب پارسی نژاد کل آثار زرین کوب رو نخونده عنوانش هم بود اهتمام ناتمام یعنی بنده اهتمامی کردم اما ناتمامه ایراد ایشون این بود که چرا به جای اینکه شما کتاب نقد ادبی زرین کوب در دو جلد کتاب با کاروان حله کتابهایی که در زمین نقد ادبیشون نوشته اینها رو شما دقیقاً نقد کردید اما چرا به آثار دیگر استاد مثل پله پله تا ملاقات خدا بر در کوزه سرنی به اینها نپرداختید ایشون توجه نداشته اونها در حوزه تصوف قرار میگیره که من اهلیتش رو نداشتم من صلاحیت داوری در مورد آثار عبدالحسین زریکو در مقوله تصوف رو نداشتم ولی اونقدر هست که میدونم که کارهای ایشون چاپهای چندم شد چاپ 20 و دوم، در حالی که کارهای استاد فروزان فرجاب سوم چهارم شهر مذهبی شریف سوم چهارم برای که کار فروزافر کار بسیار محققانه و آلمانه و دقیقیه کار آقای زلی کوب چون کار زوغیه و با قصه و افسانه به هم آمیخته و خوشخانه اونجوری در ورده اونم من میتونستم نظر بدم ولی اهلیتش رو نداشتم من وارد حوزه کارهای دیگه نشدم این است که نمیشه گفت که اهمام من ناتمام بود من در کتاب شفیع قدکنی کار بسیار کردم برای اینکه حوزه کاریشون از عرفان و تصوف و نقد ادبی و نقد شعر و تاریخ رجال و و نقد متون خیلی خیلی متنوع و وسیع برای اینکه به دقت کار رو مطالعه کرده باشم خب نیاز به زبان داشت به این دلیل بیش از دیگر کتاب ها طول کشید درباره نقد ادبی شفیع کتکنی باید یادآور بشم که به نظر من ایشون در کار خودش گان است به دلیل اینکه اشرافی که بر ادبیات کلاسیک داره و متون فرهنگ قدیم ایرانی و اسلامی و برخورداری از نظریات منتقدان قدیم ایران مثل رادویانی و سکاکی و تفتازانی و شمس قش رازی و اینها بر تئوری های نقد مدرن فرنگی هم مثل ریچاردز و یاکوپسون و الیوت و لوکاچ و هارتمن و اینها تسلط داره یک بررسی از دکتر یاشاتر من خوندم درباره شفی کتکنی و اون این است که گفته بود که وقتی من دانشجو بودم در منظر کشوارهای باهار و فروزانفر درس گرفتم. ولی به نظر من نقد شفی کتکنی جامعتر و امروزیتره این است که اون بزرگواران یعنی باار و فروزانفر جز زبان فارسی و عربی به زبون فرنگی آشنایی نداشتند. اما شفی کتکنی به اشراف آگاهیش بر زبان انگلیسی تونسته از تمام منابع نقد ادبی به زبان انگلیسی استفاده کنه و از اون گذشته دید تجددخواهانه داره تونسته که معیارهای نقد فرنگی و تئوریهای منتقدان فرنگی رو بر ادبیات ایران منطبق کنه و از این نظر واقعا کارش بی‌نظیره مونتا خوب در مورد شفیه کتکنی با همه دوستی پنجا شست سالهی که من باشون داشتم و دارم سعیم این بوده که از قلبی عواطف دوستانه برکنار باشم. به نظر من شفیه کتکنی با همه ارزشی که کارهای انتقادشون داره از ضعفهایی مثل مبالغه و اقراق برکنار نیست. یا گسیختگی و آشفتگی گایی در ارائه مطلب هست اون انسجامی که باید در مطالب نداره پراکنده است. و شاید این حاکی از این است که به یاد باید داشته باشیم که ایشون شاعرم هست و شاعر بسیار خوبیه به نظر من اون انزباتی که باید در مقالات نقد خودشون نمی بینیم شاید اگر که یک منتقد صاحب صلاحیتی بود که به عنوان ادیتور یا ویراستار کارهای ایشون رو ادیت میکرد میشد که کارشون از استقامت بیشتری برخوردار باشه ولی آنچه که هست به هر حال همینه با همه ضعف‌ها کارشون یگانه است به نظر من در نقد امروز ایران بعد از کتاب شفیع کتکنی به من گفتند که چرا شما به منتقدانی از نوع رضا براهنی و سپانلو اینا نپرداختید حقیقتش این است که من هم فکر میکنم که بایستی بر اون جماعتی که تابحال حال به کارشون پرداختم کارهای منتقدان ژورنالیستی رو هم از نظر دور نگلزنم چون هر حال حالا با همه ضعف و قوتی که کار اینها داره منکر واقعیت که ما نمیتونیم بشیم من به یاد میارم در سالهای دهه چهل نقد ژورنالیستی بخصوص در مجله فردوسی اوج گرفت و مقالاتی که خیلی حتی کانه بود و از اون ادب و آداب انتقادی به دور بود توسط افرادی از نوع رضا براهنی مطرح شد نمیشه گفت که بی ارزش بود به هر حال یه تئوری هایی رو مطرح میکرد یه حرفایی داشت ممکن بود برین همون حرفا هم حرفای قابل قبولی می بود ولی متاسفانه ذات ژورنالیست چون با شتابزدگی و هیجان و تحمل و احتیاط عالمانه رو نداره نقد ژورنالیستی رو فوتر برد ارزشش رو ولی به هر حال هر چه من گمان میکنم اگر فرصتی پیدا بکنم در بررسی به مطبوعات اون 40 50 سال اخیر این آدمایی رو که بیشترشون شاخص ترن پیدا کنم و به آثار انتقادی اونها بپردازم
0: کتابایی که منتشر کردین مخاطب شما چه کسایی بودن
1: مخاطب من بیشتر کسانی بودند که به حوزه ادبیات علاقه داشتند شما همون طور که میدونید نقد ادبی در ایران یک ضعیف و نوزاد در واقع هنوز مراحل کودکی رو هنوز به مرحله حتی نرسیده این است که مکتبهای مختلف نقد هم هست من به این آدمهایی پرداختم مثلا من نمیخوام که قیاس کنم با کاری که مثلا ولک کرده به عنوان تاریخ نقد عدم نه من در این حد که همین نقد کمبونیه و ضعیفی که در گذشته ایران بوده که از مثلا میرزا فتلی آخونزاده شروع شده و به شفیه خد، کتکنی خد شده همین رو من خواستم یه مروری بکنم خب برای این که ایرانی امروزی بخواد با این افراد آشنا بشه تنها مسئله نقد نیست مسئله ادبیات نیست مسئله سیر فکریه برای این که ابو قبلا اشاره اشاری کردم نقد ادبی منبعث از تفکر انتقادیه تفکر انتقادی منبعث از نگرش عقلیه اگر که خوانندگان کتاب های من با سیر فکری و ذوقی این آدم ها آشنا بشند در واقع یه مروری هم هست به تحولات فکری و فلسفی ایران
0: ممنون از توجهتون اونچه که شنیدیم قسمت ششم مصاحبه تصویری با ایرج پارسی نژاد در سایت آرته بود کننده پروژه فخر دین انوار، همکاران این قسمت زهرا بلدی، سهیل گوهریپور، مهیار مرنوش و مهیا احمدیان. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. در قسمت بعدی ایرج پارسی درباره مکاتبه ادبی و هنر با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم. و خوشحال میشم آرتباکس رو به هنردوستان معرفی کنید. ما در مجموعه جدیدی با نام آرتکست به روایت زندگی مشاهیری میپردازیم که سالها قبل زندگی رو بدرود گفتن. امیدوارم آرتکست رو هم بشنوید. وبسایت ما آرتباکس